0: Hola a todos, están escuchando ESport the Yes, soy Carlos con y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar quiero recordarles que pueden escuchar ese podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y pueden encontrarnos como arroba ESport de Yes en Instagram y YouTube. Ahora sí, comenzamos. Años ganó más de 135.000 euros vendiendo obras digitales de ballenas. Logró esta hazaña gracias a los NFT, siglas de token no fungible, una tecnología basada en blockchain que garantiza la autenticidad de un archivo en formato digital como si fuese una obra de arte. Asimismo, el concepto de arte se ha modificado gracias al avance de la tecnología. Vas a combinar lo ocurrido en la casa de subasta de Sotheby's que puso a la venta un conjunto de obras de arte digitales en formato NFT entre las que se encuentra la obra Quantum, del artista Kevin McCoy, considerada como el primer NFT conocido de la historia, así como una nueva categoría de NFTs inteligentes. Recientemente, el método NFT ha causado sorpresas generando una cuantiosa suma de dinero. Se trata de piezas de propiedad de Benjamin, un niño de 12 años que hizo un proyecto titulado Weird Whales, hecho de 3.350 imágenes pixeladas de ballenas. Benjamin manifestó su asombro en su cuenta de Twitter al afirmar que había vendido todos estos items y sobre el origen de las ballenas contó que las creó mediante programación a partir de un océano de combinaciones y cada una con características únicas y rasgos diferentes, lo que las convirtió en todo un éxito. Según explicó el menor en OpenSea, un mercado especializado en estas nuevas tendencias artísticas, Weird Whales es una colección de NFT, es decir, de objetos únicos, coleccionables y digitales que nadan en un Ethereum blockchain siendo Ethereum precisamente la plataforma en la cual el niño las vendió, y esta utiliza criptomonedas nativas a las cuales la denomina Ether. ¿Y tú, estarías dispuesto a crear una colección de NFTs personalizados? <risa> las enormes aspiraciones de eSports en Islandia. Aplicando las lecciones del deporte tradicional islandés, la infraestructura de deportes de base única, exitosa y financieramente viable de Islandia ha generado grandes aspiraciones, cuyo principal objetivo es convertirse en una de las cinco principales industrias de eSports para el 2025. Islandia, una roca volcánica remota con una población de tan solo 350.000 habitantes, podría haber parecido una opción poco probable para el Mid-Season Invitational de League of Legends y del VCT Stage 2 Masters de Valorant en mayo, sin embargo, el país menos poblado de Europa combatió bien el COVID-19 y por lo tanto acudió al rescate de los fanáticos globales de la acción. Los eventos de nivel S fueron un gran problema para el escena de eSports del país que ha sido encabezada por la asociación islandesa de eSports desde su formación en el año 2018. La asociación islandesa de eSports se creó para proporcionar una infraestructura adecuada para la nacente escena de eSports, desde un inicio la asociación tuvo planes muy ambiciosos. En declaraciones para Esport Insider, Olafur Steinerson, presidente de la asociación islandesa indica lo siguiente. Deportes de base tradicional en Islandia son posiblemente el ecosistema más exitoso del mundo. Si nos fijamos en los resultados que han proporcionado los deportes islandeses, dado el tamaño de la población, es impresionante desde cualquier punto de vista. Y esa es la inspiración de ejecutar este modelo con los eSports. Pues qué buena pinta tiene todo este esfuerzo gubernamental. ¿Ustedes quisieran que sus países invirtieran en los eSports? Estamos viendo la edad de oro del gaming, de los videojuegos a los eSports. La pandemia de COVID-19 ha supuesto un verdadero reto para todos nosotros desde su aparición el año pasado. La gente ha pasado más tiempo en casa y ha adoptado nuevas aficiones, muchas de ellas ligadas al mundo digital. Por eso, tal vez no les resulte sorprendente el auge que ha tenido la industria de los videojuegos, ya que los usuarios no solo juegan más que antes, sino que también han aumentado los espectadores de competiciones profesionales de eSports un informe reciente del Entertainment Software Association, se calcula que solo en los Estados Unidos hay 214 millones de jugadores y que el 75% de los hogares hay al menos una persona que juega activamente. Por lo tanto, los videojuegos se han convertido en una actividad grupal durante la pandemia, especialmente para aquellos que querían jugar con sus amigos. 6 de cada 10 jugadores afirman que juegan regularmente con otros, ya sea online o en persona. El aumento del consumo de videojuegos no solo se limita a Estados Unidos. El informe de Facebook de Games Marketing Insights for 2021 señala que el año pasado el número de jugadores alcanzó niveles máximos en todos los países del mundo, con 8.6 millones en el Reino Unido, 6.5 millones en Alemania y 9.5 millones en Corea del Sur. Estas cifras ponen en manifiesto que los videojuegos ya se han convertido en una de las principales actividades de ocio y entretenimiento a nivel global. Pues personalmente me siento muy dichoso de poder estar viviendo en esta época y poder compartir con ustedes un poco el contenido de esta industria que tanto me apasiona. Kami y Guile llegan al Fortnite El universo de Street Fighter sigue expandiéndose en Fortnite, dando el golpe inicial con Ryu y Chun-Li y ahora integrando a Kami y Guile. En las últimas horas Epic Games revelaba el autobús de batalla pasando por el clásico mapa de Street Fighter 2, y más tarde Capcom se encargó de exponer los flamantes invitados. En la transmisión de la actualización del verano 2021 de Street Fighter V, se anunció el arribo de dos luchadores como parte de la segunda colaboración del Battle Royale. Ambos se habilitarán en la tienda a partir del próximo 7 de agosto. Kami y Gile usarán sus respectivos trajes con los que debutaron en Street Fighter 2, con la opción de alternarse con las variantes exclusivas de Kami Táctica y Gile Galán. Además, cada uno de ellos vendrá con mochilas retro adicionales. la primera la denominada Bolso Boreal y el segundo con el clásico logo de KO. Por último, desde el pasado 5 de agosto está disponible para jugarse la Copa Kami, lo que sería una gran oportunidad para conseguir a los luchadores de forma gratuita. Se jugará en formato de dúos con una duración de 3 horas y contarán las 10 partidas jugadas con una puntuación marcada por la cantidad de bajas realizadas. Cabe aclarar que si llegas a ganar el skin, también obtendrás la mochila retro bolso Boreal y la pantalla de carga Round 2. Y ahora, en el segmento de pastillas tecnológicas. ¿Les ha pasado que tienen muchísimas ganas de aprender una nueva habilidad? Pues les comento que el nuevo idioma a aprender en los próximos 5 años dejará de ser el inglés y pasará a ser el binario. Y por esto, a continuación les presento 5 opciones gratuitas para aprender a programar. 1. BitDegree. BitDegree ofrece un montón de cursos gratuitos que van desde la programación hasta el desarrollo de videojuegos. Ofrecen cursos en línea estándar y cursos gamificados. Estos últimos incorporan el alcance de metas y la interacción en el proceso de aprendizaje. Todo lo que tienes que hacer es elegir tu idioma y comenzar a aprender. BitDegree también hace algo único al incorporar blockchain en el proceso educativo. Hay recompensas transparentes y un sistema de logros que le ayuda a las empresas a contratar talento en tecnología y medir el éxito en el curso. 2. Code Academy. Code academy es uno de los sitios más populares para aprender a programar gratis, con más de 24 millones de personas que han aprendido a programar utilizando esta plataforma. Ofrecen cursos que van desde la programación introductoria hasta lenguajes más avanzados. El enfoque de aprendizaje interactivo te permite aplicar de inmediato lo que has aprendido, habiendo más de 300 millones de horas de contenido de programación gratis disponibles para que puedas pasar de ser un principiante absoluto a un programador experimentado. EDX EDX es una enorme plataforma de aprendizaje de educación superior de código abierto. Actualmente tiene una red de más de 5 millones de estudiantes. El sitio está dividido en muchas categorías diferentes que se extienden mucho más allá de la programación. 4. Code Wars. Code Wars te enseña el lenguaje de programación deseado a través de una serie de desafíos. Estos desafíos de programación se basan en las artes marciales ya que cada desafío se conoce como una cata. El objetivo de cada desafío es ayudarte a mejorar tus habilidades existentes con un cierto lenguaje o aprender a programar desde cero. A medida que avanzas en cada cata, los desafíos serán cada vez más difíciles. Cuando completes un desafío, podrás ver cómo funciona tu solución comparada con otras. Esto te mostrará diferentes técnicas para resolver ciertos problemas de desarrollo. Finalmente, Code ORG. Code ORG está diseñado con el objetivo de hacer que la programación sea parte de un plan de estudios de educación regular. Más de un millón de personas han utilizado este sitio para ampliar sus conocimientos y habilidades de programación. El enfoque educativo que tomes depende de ti. Puedes sumergirte en los tutoriales para aprender a programar gratis de una hora o tomar un enfoque un poco más estructurado. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes capítulo de estreno aquí en tu podcast de eSport favorito, y eSport Digest. Pueden seguirnos en Instagram, en arroba de yes, o en nuestro canal de YouTube. No se olviden de enviar sus comentarios, seguirnos y darle clic a la campanita para que no se pierdan de ningún video. Manténganse conectados.